0: Hoy no es mañana, es un podcast del Club de Creativos para ayudar a los profesionales del marketing a entender el consumo y a los consumidores y consumidoras. La manera de consumir está cambiando, pero para entender estos cambios no basta con analizar los datos del pasado, sino que debemos aprender a vivir en futuro continuo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Hoy no es mañana, el podcast del Club de Creativos que busca comprender mejor a las consumidoras y consumidores. Yo soy Adrián Mediavilla y me acompaña una temporada más, segunda temporada, eh, Judith Francisco. Judith, ¿cómo estás? Bienvenida otra vez. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos cosas.
2: Hola Adrián, pues hoy vamos a hablar de un tema que por fin ha cogido algo de protagonismo en los medios y en conversaciones pero al que al mismo tiempo se le asignan muy pocos recursos y espacio visible en la sociedad y es que vamos a hablar de salud mental y por extensión de bienestar emocional.
1: Pues para hablar de salud mental y de cómo está afectando a nuestro modo de vivir, a nuestro modo de consumir tenemos a dos invitados, primero a Patricia Gosalvez que es periodista y autora de quizás el, el reportaje que ha conseguido colocar la salud mental eh, como tema de portada del periódico más venido de España del país, ¿no? Eh, Patricia, bienvenida y, y te diría enhorabuena también
3: Muchas gracias, eh, la, la decisión de que fuese en portada no, no fue mía evidentemente, pero sí fue una gran apuesta editorial eh, dedicar tanto espacio de portada a un tema que, que no es puramente noticioso, ¿no? Sino más de, de sociedad
1: Muy bien bueno, pues junto a Patricia hemos traído al doctor Juan Ramos Tejudo, que es doctor en psicología, cofundador y CEO de la clínica Mind Group en Madrid y director del laboratorio de psicología de la Universidad Camilo José Cela. Muy buenas, Juan, doctor Ramos Tejudo. Juan,
4: te voy a llamar. Muy buenas, muy buenas a todos. Encantado de estar aquí y de poder compartir con vosotros pues algunas de, de estas ideas que son tan relevantes. ¿no? Así que agradezco muchísimo la invitación.
1: Pues eh, bienvenidos a los dos. Nosotros siempre empezamos un poco con, con datos que al final es lo, lo, lo más objetivo y, y nos parece la, la mejor manera de arrancar, así que si queréis os tiro unos datos y, y, y los comentamos. ¿vale? Según el, el CIS, un 6.4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma. El 46% de los españoles y españolas han manifestado un aumento de malestar psicológico durante el confinamiento y un 44% señala que ha disminuido su optimismo y su confianza. Decimos siempre que, que la pandemia ha sido un acelerador de tendencias, pero es verdad que en el caso de la salud mental este crecimiento quizás ha sido exponencial en los últimos dos años, ¿no? Juan, tú que tienes una clínica y ves pacientes en, en tu día a día, ¿Cómo, ¿cómo has vivido estos dos últimos años?
4: Bueno, pues la verdad es que yo creo que, el, que, que hemos vivido tanto desde el ámbito privado como desde el ámbito público pues hemos sido un poco testigos de, pues de una ola, no que ya algunos vaticinábamos en Twitter eh, pues, eh, en el primer momento, de eh, probablemente en la primera ola, ya estábamos hablando de que, de que iba a venir una muy gorda eh, que tenía que ver con, con problemas acerca de bienestar y de, y de salud eh, mental, ¿no? con el paso del tiempo no porque ya había algunas publicaciones que adelantaban esto no publicaciones bastante serias entonces bueno pues básicamente lo que hemos vivido tanto en el ámbito privado como público es una especie de pues eso un caos enorme no un un exceso de la demanda asistencial en general con problemas de todo tipo aquí sí que luego supongo que habrá espacio para para, para contar estas cuestiones no pero con problemas un poco de todo tipo y no particularmente de aquellas cosas que se, algunos esperaban encontrar, ¿no? por ejemplo, temas relacionados con rituales de limpieza, trastorno obsesivo compulsivo, que parecía como muy ilustrativo de la pandemia, pero realmente para que cambien las tendencias en prevalencia en epidemiología, pues obviamente no basta con, con, con que nos ocurra algo a nivel ambiental. ...sino que hay un montón de variables ¿no? metidas dentro de, de esa ecuación. ¿no? Así que bueno pues lo hemos vivido con bastante eh, estupor, con bastante bloqueo, eh, con, con, en el ámbito público pues, eh, con, con, con mucha sensación de indefensión ¿no? de, de una ola que, que sobrecarga un sistema que no estaba preparado para esto y que ya presentaba unos déficits estructurales enormes ¿no? previos a la pandemia.
2: Y Patricia, eh, en el reportaje que has publicado, eh, el España en Terapia, eh, te ha obligado a hacerte un pequeño máster ¿no? en, sa en salud mental. Y a entender la situación en toda su dimensión. Es muy probable que muchas cosas no te llamaran la atención, porque de alguna manera ya esperabas que la situación no fuera muy buena. Pero, ¿qué es lo que más te ha sorprendido descubrir? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención?
3: Yo siento ser nube negra en esto, pero cada vez que leo los datos estos de la mitad de las personas han tenido problemas para dormir, el 35% ha llorado, siempre pienso, me parece poco. O sea, que el 35% de los españoles han llorado en el último año y medio, me parece poco, o sea, yo he llorado 200.000 veces. Eh, o sea, que, que me parece que, que la resiliencia tan traída, tan llevada, eh, está ahí, ¿no? Porque, porque a mí ya te digo que, que incluso siendo brutales los datos, eh, me parece normal que haya pasado. Pues cosas que me llamaron la atención para bien, por ejemplo, eh, hablando con Víctor Pérez, eh, él hablaba del, del aguante de las generaciones eh, más mayores, ¿no? Y eso me pareció, me pareció muy interesante porque yo pensaba que, que, no, que no sería así, que al ser los más afectados pues eh, y haber tantos viudos, por ejemplo, tanta gente viendo que se morían sus amigos o sus compañeros alrededor o haberlo pasado tan mal en las residencias, que eso sería mayor. Y sin embargo, me, me sorprendió que, que, que varios de los, de los psicólogos con los que hablé me dijeron que los, los mayores habían, habían soportado mejor. ¿no? Y en ese sentido eh, porque al, al mismo tiempo ¿no? los, que peores lo, lo, los que peor lo han pasado eran Mujeres, eh, jóvenes y gente con menos recursos, ¿no? Gente con menos recursos es evidente porque eh, no solo tienes más problemas, sino que además tienes muchas menos soluciones a, a tu alcance. Y lo de los jóvenes, que era, que era, que era lo que contrasta un poco con los, con los ancianos, eh, me explicaban bien uno, uno de, los, de los psiquiatras eh, que, claro, tenían más que perder, ¿no? O sea, su vida había alterado, si eres una mujer de mediana edad con dos niños pequeños, al final tu vida es... Tu familia, y, ¿no? Y está en casa, y... pero claro, si tienes 20 años y estás justo en, en el momento de salir y explorar y conocer y viajar, pues te afecta, te afecta también más, ¿no? Eso me, me sorprendió, la resistencia de nuestros mayores, ¿no? Siempre dándonos lecciones.
1: En el reportaje, Patricia, tú das una cifra espectacular que es eh, que desde el inicio de la pandemia se han prescrito más del doble de psicofármacos que antes, sobre todo ansiolíticos, sí. antidepresivos también, eh, inductores del sueño. La sensación es que el, el, el ciclo es que la psicología no está cubierta por la sanidad pública, con lo cual la gente va a ver a su médico de atención primaria y como el, el médico de atención primaria no tiene esa especialidad en atención psicológica, acaba recetándole este tipo de medicamentos, ¿no? Y bueno. os una pregunta a, a, a los dos, eh, ¿tenemos un problema de sobremedicación o tenemos un problema de atención sanitaria?
3: A ver, yo creo que el médico va a responder lo mejor, eh, yo desde luego no tengo demonizados en absoluto los psicofármacos, o sea, creo que son eh, herramientas súper útiles en momentos determinados en los que incluso pudiendo pagar un terapeuta eh, necesitas un apoyo o un algo más para equilibrar y para poder hacer que la terapia funcione, Esa es mi, eso es lo que yo pienso y practico, eh, no sé qué dirá el médico.
4: Bueno, este es, es, es un tema bastante... La verdad es que aquí el, yo creo que necesitaríamos cinco horas, ¿no? <risa> Para plantear. <risa> eh, así que vosotros me cortáis, ¿vale? Porque yo tampoco sé si, eh, cuánto está o no, ¿no? Pero sí que me gustaría comentar eh, cuestiones muy importantes que ya sabíamos antes de, de la pandemia, ¿no? A ver, un poco por intentar ir de lo más general a lo más específico, eh, contestando a la primera pregunta que le hacía y si luego a esta segunda. Bueno, básicamente... Eh, hay mucha evidencia disponible acerca de que eh, las personas con mayores dificultades en concreto nivel socioeconómico, eh, incluso el tamaño de la vivienda se puede se puede medir, se puede medir cómo han sido los confinamientos eh, Estaría bien tener estudios de comparación de confinamientos también porque hay muchas variables que influyen de alguna manera en el resultado ¿no? en, el, en el cómo hemos vivido a nivel de bienestar, eh, o de salud mental, todo esto, ¿no? Por lo tanto, era previsible eh, que los eh, adolescentes estuvieran más dañados por la pandemia, era previsible que afectara más a las mujeres también, eh, era previsible también, teníamos muchas evidencias disponibles acerca de que la población más madura iba a superar mejor eh, esa situación de confinamiento, y el único problema aquí, por hacer algo de crítica, ya que me ponéis un micro, pues tiene que ver con que no nos han consultado. Es decir, no, nadie nos ha preguntado, oye, ¿quiénes van a responder peor y sobre, y sobre quiénes? Entonces tenemos que, que volcar recursos, ¿no? Porque teníamos muchísimos datos disponibles. No estoy hablando de un par de artículos científicos, y teníamos, teníamos muchísimos datos disponibles: eh, datos en diferentes países, contrastando, comparando culturas, comparando sistemas de atención sanitaria. Eh, entre diferentes países, dentro de España también se estaba haciendo un, un estudio muy importante con datos muy interesantes eh, sobre estas cuestiones y que también contestaban un poco a la segunda pregunta que, que hacías ¿no? eh, acerca de eh, sobremedicado o, o es que no tenemos recursos. no Bueno, es que son las dos cosas. Estamos sobremedicando a los pacientes. España es el país que más psicofármacos consume del mundo, vale. es decir, esto es importantísimo. Yo quiero también dejar claro aquí que durante muchos, muchos años la industria farmacológica, de toda la industria farmacológica, desde una tirita pasando por una jeringuilla hasta un medicamento para el dolor de cabeza, los psicofármacos dejan cuantías más sustanciosas en las industrias que el resto de fármacos. Vale. Y, y España está sobremedicada eh, y son datos absolutamente alarmantes. Eh, 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 o sea, en esto sí que tenemos que poner eh, el acento porque, porque el, pro, el propio médico de atención primaria no tiene los recursos como para poder atender a la población ¿no? Entonces, en salud mental. No solamente porque eh, efectivamente no es su especialidad, Sino porque tampoco dispone de tiempo para poder manejar estos pacientes. Por lo tanto, el médico de atención primaria ya hace bastantes años, en el año 90, en los años 90 en España, se planteaba un dilema que tenía que ver con o derivo a especializada, es decir, a salud mental. O contengo yo? Yo tengo que hacer un poco de gatekeeper y tengo que contener casi todos los problemas de salud mental y solamente derivar aquellos que sean de mayor gravedad. Por lo tanto, en especializada, que ya sabemos que la atención primaria es otra de la especialidad, pero que se habla así en términos de, de cómo está organizada en nuestro país la atención sanitaria, en atención primaria se estaban conteniendo fundamentalmente los problemas que son leves moderados, que tienen que ver con ansiedad, depresión, trastornos adaptativos, insomnios, etcétera. Y el resto de patologías se derivan a, a la atención especializada, en, siguiendo por, con, con, lo, con el lenguaje un poco que todos conocemos en España, pues pasas del centro de salud al, eh, al ambulatorio ¿no? Al ambulatorio o al hospital, que esto es eh, atención secundaria o terciaria, lo llamamos. Eh, por lo tanto, el médico de atención primaria tiene que hacer una contención y obviamente pues, eh, es, lo, lo tiene que hacer de la mejor forma posible que nos estamos dando cuenta desde hace ya bastante tiempo. Estamos hablando de publicaciones que empiezan a aparecer en los años 2000, eh, 2005, es decir, hace ya bastante tiempo, pues de lo que nos damos cuenta fundamentalmente es eh, de que por cada, eh, por cada euro que inviertes en tratar los problemas de atención primaria de otra manera, no con el tratamiento convencional, sino de otra forma, la otra forma tiene que ser terapias contrastadas, y estas son las terapias cognitivo-conductuales, eh, pues eh, te ahorras cerca de entre 6 y 7 euros de quejas que van a ir, eh, digamos, son pacientes que van a ir hiperfrecuentando los servicios de atención especializada por cefaleas, por problemas de insomnio, por, van a pedirte pruebas radiológicas, van a pedirte más fármacos, van a pedirte más pruebas porque se sienten muy mal y muchos de esos síntomas son lo que conocemos como somatización. Por lo tanto, si tú no tratas bien en atención primaria a esos pacientes administrando tratamientos cognitivo-conductuales, pues básicamente vas a saturar el sistema sin querer. Es decir, esto tiene que ver con una mentalidad no cortoplacista, sino pensar en el medio y en el largo plazo. Sí. Por lo tanto, contestando un poco a lo que... A lo que comentaba Patricia, eh, pues eh, obviamente en muchas ocasiones necesitamos tratamiento farmacológico además del tratamiento de las o terapias cognitivo-conductuales, pero el tratamiento de primera elección y no lo digo yo, lo dice la OMS y las guías NICE de Reino Unido, que son las guías de recomendación para todos los especialistas, el tratamiento de elección no puede ser el farmacológico para los trastornos de los que estamos hablando. Bueno,
3: pero, o sea, aquí también veo que hay dos lecturas, o sea, claramente a nivel macro... Es un desastre, o sea, la gente con menos recursos se medica tres veces más, porque evidentemente no pasa de primaria. Eh, la gente con más recursos que puede acceder a, a, a terapia, pues se medica menos, ¿no? o, o, o menos tiempo también, ¿no?
2: Sí, yo, Efectivamente. Eh, yo que, quería insistir en, en, en este tema porque no quería que nos centráramos solo en, en el momento pandemia, eh, sino que es verdad que las mujeres y los jóvenes eh, llevan siendo los más afectados por este tema, antes de la pandemia, ¿no? Eh, y, y nosotros queríamos entender un poco cuáles son esos factores que, que generan eh, esta situación, o sea, ¿por qué las mujeres, por qué los jóvenes? Uh
4: -huh. Bueno, esto es, un, esto es un esto es abrir un melón muy importante, uh -huh. eh, porque claro aquí hay un debate eh, tanto en el ámbito académico científico como también en el ámbito más social, ¿no? Pero los datos son, mm, no sé cómo explicarlo, pero eh, no hay duda, es decir, las mujeres, es decir, para que os hagáis una idea, tres de cada cuatro pacientes que visita el psicólogo o el psiquiatra son mujeres, ¿ok? Esto significa que, que lo primero que se plantea es que hay diferencias entre hombres y mujeres a la hora de desarrollar estos trastornos. Fundamentalmente estamos hablando de trastornos, lo que llamamos en psicología y psiquiatría, internalizantes. Trastornos que tienen que ver con el malestar emocional, ¿ok? Es decir, trastornos de ansiedad, que son 12 trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, que son también otro montón, eh, trastornos adaptativos, estrés, eh, insomnio, etcétera. Todo este A este paraguas le llamamos vulgarmente como trastornos emocionales, para entendernos. Porque la emoción ¿vale? tiene un componente fundamental. Y entonces decimos que son interna internalizantes porque tienen mucho que ver con, con el, la rumiación, es decir, el darle vueltas a las cosas con la preocupación, con la, con el malestar experimentado a nivel interno. Y los datos eh, pues son más que evidentes en términos de edad. Es decir, las mujeres tienen una alta probabilidad para desarrollar este tipo de trastornos. En otro tipo de trastornos, por ejemplo, en los externalizantes, que son, digamos, trastornos hacia afuera, ¿vale? Problemas de agresividad, problemas... Hay un hay un montón, ¿no? No voy a, no voy a dar un poco el, el rollo con esto. Pero en los otros tipos de trastornos, consumo de sustancias, suicidio, etcétera, pues, eh, los hombres nos llevamos la palma, ¿vale? Es decir, eh, generalmente, incluso más del doble. Por ejemplo, en los datos del suicidio, pues, eh, pues, es más del doble en hombres que en mujeres. El por qué, que es una pregunta muy buena, dije, el por qué, pues no sabemos muy bien por qué. Es decir, quien diga que lo sabe, pues probablemente está leyendo solamente una parte de la investigación científica. ¿vale? No sabemos muy bien por qué. Sabemos que eh, hay diferencias biológicas, es decir, existen diferencias biológicas en el desarrollo eh, del hombre y de la mujer a nivel de conectividad, por ejemplo, cerebral. Eh, sabemos que hay diferencias también de tipo hormonal, sabemos que hay algunas variables biológicas que explican estos cambios y que estos cambios son consistentes eh, en diferentes culturas, ¿vale? pero también sabemos que eh, aquellas culturas en donde se presentan diferencias de género, es decir, el género como la asunción de un rol, vale, lo que se espera de ti como mujer, lo que se espera de ti como hombre en una sociedad industrializada, pues el género también explica eh, parte de esa diferencia. Por ejemplo, aquellas mujeres que tienen mayor, eh, digamos, consistencia o asunción de rol eh, femenino, de feminidad, pues tienen mayor tendencia a desarrollar estos trastornos. Por lo tanto, estamos hablando de un problema en el que probablemente es multicausal, hay temas uh -huh. biológicos, pero también sociales muy importantes y también eh, de tipo psicológico. ¿no? ¿Qué es lo que se espera de mí? Hace unos años, y, bueno, y acabo con esto, me, me hacían una entrevista bastante interesante sobre eh, los BRICS, ¿no? es decir, los países que son emergentes eh, desde el punto de vista socioeconómico, y las diferencias entre hombres y mujeres en estrés percibido. Y básicamente lo que, se está, eh, lo que estamos observando en estos países, en estos países es que eh, la mujer, bueno, en estos países y en los, por supuesto, ya desarrollados, es que la mujer, por el mero hecho de ser mujer, ya tiene o ya va a presentar más acontecimientos vitales. Por lo tanto, está en una situación como de vulnerabilidad, ¿vale? Porque se espera de ella una mayor exigencia, una mayor, eh, la mujer carga, la mujer es cuidadora en nuestras sociedades, la mujer asume el rol eh, de también el cuidado en el hogar, es decir, todo esto pues está interactuando en esta gran ecuación que explica el outcome, ¿no? que sería un poco por qué las mujeres tienen más trastornos internalizantes que los hombres. Por tanto, hay diferencias biológicas, pero también sociales y también psicológicas.
3: Sí, estaba, estaba justo pensando que también... Justo en el momento de la pandemia yo creo que es efectivamente multifactorial y que venía de antes. que Las mujeres siempre han tenido más, más enfermedad mental, ¿no? de, sobre todo de trastornos como la ansiedad y la, la depresión. Pero claro, el, el, en, en la carga mental, no que se habla mucho que tenemos las mujeres, de tener el trabajo y los niños los cuidados, pues claro, el confinamiento pues hay, que fue una bomba nuclear eh, para eso. no eh, A mí me llamó la atención, de lo que decías de, de, del asunto también biológico, que la terapeuta infantil me dijo que es que en los niños muy pequeños también van muchas más niñas
4: Sí, efectivamente eh, Bueno, ahí hay, hay también una cosa interesante a poner encima de la mesa que es una variable que también explica parte de las diferencias no digo todas, que tiene que ver con cómo expresamos las emociones hombres y mujeres es decir, las mujeres suelen expresar las emociones más desagradables hacia afuera suelen, eh, digamos, suelen verbalizar más, ¿no? También, suelen sí, pero que además es un factor de protección. Es decir, verbalizarlo ¿sí? en entornos sociales, ¿no? El poder comentar con una amiga como me siento, etcétera, pues es un factor de protección. La expresión de las ¿sí? emociones hacia afuera está demostrado que protege de trastornos, ¿no? Por lo tanto, también hay una diferencia que tiene que ver con que ellas lo expresan también, ¿no? Y los chicos a veces no lo identifican muy bien y, y ellas lo expresan más. Y expresarlo más también tiene que ver con buscar ayuda.
1: Esto, esto, es, esto es interesante porque justamente eh, uno de los cambios que, que han sucedido en, en el último año, en los últimos años, es que los jóvenes, esta generación Z famosa, parece que son los primeros que se han lanzado a hablar públicamente de sus problemas de salud mental lo hemos visto por ejemplo en caso de deportistas ¿no? en Simón Biles por ejemplo no y cre creéis que justamente, pues, sospecho que la, la, la respuesta ya la tenemos pero que sí que parece que esa digamos socialización de los problemas de salud mental contribuyen a por lo menos a darle visibilidad y a, y a normalizarlos no al final, al menos totalmente,
4: eso. Totalmente, de hecho bueno ahí hay, hay como dos cuestiones importantes de señalar, la primera la edad de inicio de los trastornos psicológicos ha disminuido, es decir, ahora diagnosticamos el primer episodio de depresión antes, ¿vale? antiguamente estábamos hablando de una mujer de unos 40 años para aparecer el primer episodio y ahora estamos hablando de... Un chico, una chica, preferentemente en chicas, pero de 14 años. Estamos diagnosticando el primer episodio de depresión muy, muy, siendo muy jóvenes. Pero luego también han normalizado el hecho de ir al psicólogo. De hecho, en clase eh, yo tengo la buena o la mala suerte de que mis alumnos siempre tienen la misma edad. Vale, eso, eso es una cosa que te hace llevar fatal tu edad, vale, porque siempre tienes cuando eres el el viejo frío. en la sala siempre, ¿no? Efectivamente, eh, y es un aspecto que sí que hemos ido encontrando con el paso del tiempo, ¿no? que, que realmente eh, lo han normalizado, esa generación Z ha normalizado eh, necesitar ayuda psicológica y, y también el expresarlo, ¿no? Por lo tanto, ellos mismos lo cuentan, ¿no? Pues mira, yo, yo he ido, yo estuve, por eso eh, me decidí me, me, me a estudiar psicología, etcétera, ¿no? Es decir, han normalizado, como decía Adrián, efectivamente... Eh, parece que eso es un aspecto positivo y eso hace que se ponga encima de la mesa ¿no? eh, el debate sobre la, sobre la salud mental y cómo estamos realmente atendiendo a la población. ¿no?
2: Y nosotros poníamos un ejemplo cuando estábamos un poco preparando este, este podcast eh, de la reacción de la sociedad en el trabajo, entre tus amistades, a lo mejor del círculo más cercano, pero ante eh, la situación en la que tú dijeras, eh, por ejemplo, tengo cáncer, donde todo sería simpatizar todo sería ayuda, volcarse, o sea, realmente habría eh, un acogimiento de esa persona y una comprensión tremenda en el, en el entorno laboral frente a decir en, en público eh, tengo un problema eh, de salud mental, ya sea depresión o sea esquizofrenia o sea el que sea, ¿no? Que donde de repente habría inmediatamente una distancia, eh, no habría esa calidez y ese acogimiento de, 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 de la sociedad hacia tu situación, ¿no?
4: Efectivamente, se entiende mal, eh, es decir, parece como que nos cuesta comprender que alguien se coja una baja laboral porque está deprimido, pero sin embargo si le vemos en una silla de ruedas porque se ha partido el tiempo, pues todo el mundo le pregunta qué tal está si entiende que la recuperación sea lenta. Nos cuesta verlo pues porque es un, es, es un tema interno, tiene que ver con, con cómo imaginamos ese problema cada uno, con cuánta cultura hay en nuestra sociedad de esos, de esos problemas y por lo tanto cuesta visualizarlo, cuesta verlo, cuesta expresarlo y también a la sociedad le cuesta el impacto, soportar que mi amiga o que mi amigo pues, eh, pues está en casa, encerrado porque tiene miedo a salir a la calle. Entonces eh, parece que cuando, cuando es visible, eh, es orgánico, es tangible, hay, un, hay una prueba radiológica que me lo dice o parece que es mucho más fácil para, para sapiens ¿no? entender lo que ocurre, pero cuando no es visible, es abstracto, tiene que ver con la verbalización y con las emociones de uno, pues no estamos del todo preparados ¿no? para, para entenderlo. De hecho,
3: creo que incluso le pasa al propio paciente ¿no?
4: Al o propio sea, paciente, efectivamente
3: Es difícil pedir una o sea lo, lo explicaba la, la enfermera con, con estrés postraumático y creo que esto pasa mucho es difícil decir, o sea, pedirte una baja o pedir, sentirte que es como si te roto una pierna o tuvieses un cáncer
4: es Efectivamente. Hay, un, hay, una, hay una cultura, eh, sobre todo en las sociedades eh, más eh, occidentales, eh, hay una creencia eh, que tiene que ver con que sufrir depresión o sufrir un trastorno de ansiedad tiene que ver con que eres más vulnerable, es decir, con que sí. eres más débil, ¿no? Como he tenido depresión, soy débil, por lo tanto no valgo para ser jefe de una compañía, ¿no? No, no, no es que no tiene nada que ver. Es decir, es que esto es como romperse un brazo, ¿vale? Es decir, que tus capacidades están intactas, pero ha llegado un punto en el que el cuerpo te ha dicho no puedo más y tienes que descansar y tienes que hacer terapia.
3: También te digo que para muchos trabajos es mucho más incapacitante tener un cuadro de ansiedad o de depresión que repartirte un brazo. ¿no? Mm.
4: Totalmente, totalmente. Es decir, es que el sufrimiento es doble, ¿no? Es decir, al final. Cuando tú, te, cuando tú te partes un brazo, voy a intentar frivolizar un poquito, no pero cuando tú te partes un brazo te duele y te incapacita. Pero cuando tú tienes un trastorno de pánico o tienes agorafobia o depresión, no solamente te duele y te incapacita, sino que encima sufres por tenerlo. Es decir, tienes una percepción de vulnerabilidad y de debilidad que es una especie como de metacognición o creencia sobre cómo estoy, que lo hace todavía mucho más complicado, ¿no? Incluso nuestros propios pacientes nos dicen eh, que a dónde voy a ir yo, ¿no? Si me he deprimido o me he deprimido tres veces, o decir, es que yo no soy capaz de... Y claro, tenemos que explicarle que las capacidades están al margen de todo esto, no tienen nada que ver, y que por lo tanto lo que necesita es recuperarse de esta lesión, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que cada vez estamos colocando más el debate donde hace falta. Aún así, no sé si luego entraremos en ello, pienso que, que hay una tremenda falta de perspectiva y, un, y quizás no se está debatiendo de lo verdaderamente relevante. ¿no? Es decir, estamos las estrategias que se están uh, desarrollando de salud mental y de, pues obviamente, crecer en esa dirección. Pero creo que nos está planteando bien el debate. Y Si queréis, luego hablamos de temas un poco más de medidas que se están adaptando. Pero, pero creo que estamos un poco equivocando en la dirección del debate.
1: Sí, yo, yo justamente quería, por cerrar un poco esta foto de la salud mental en España, antes has hablado tú, Patricia, ¿no? Un poco de cómo la atención psicológica en este momento, la realidad es que es un poco un lujo de ricos, entre comillas, ¿no? Había o sea, ese grupo de clase media baja o baja que no tienen el acceso a la atención psicológica. ¿no? ¿Qué, ¿Qué medidas veis? Que. Quiero decir, Íñigo Rejón, por ejemplo, ha sido muy, muy abierto. A la hora de plantear el debate de bueno, okay, ¿por qué no metemos esto dentro del sistema de, bueno de, de salud pública, no? ¿Qué futuros hay para la, para la atención psicológica? Entiendo también Juan que esto eh, te genera un, un, una fricción porque también bueno pues es un negocio, ¿no?
4: Bueno, el, la verdad es que yo siempre le digo a mis pacientes que para todos. Dedicar, <ríe> yo siempre le digo a mis pacientes que me encantaría dedicarme a otra cosa entre comillas, es decir que a mí me encanta investigar, que me encanta dar clases y que me gustaría poder ayudar a unos cuantos que tienen dificultades, pero que me gustaría tener la sensación de que mi sociedad evoluciona en la dirección adecuada. Por lo tanto, en, en los psicólogos, pues eh, pues al final eh, vamos a tener trabajo, es decir, vamos a saber qué hacer y los psiquiatras igual, etc. ¿no? El, el planteamiento que se hace ¿no? desde, desde, desde esas palabras de Íñigo Arrejón, creo que fue muy acertado, es decir, creo que ese es un poco... El foro en donde hay que plantear estas cuestiones, pero si, si echáis un vistazo, supongo que, que estáis informados, ¿no? pero si echáis un vistazo realmente al plan de acción que, que luego eh, lleva o va a llevar el Gobierno de Salud Mental, pues realmente pues deja mucho que desear. Es decir, al final, al final estamos básicamente resolviendo un problema gravísimo que tiene unos costes enormes para las empresas sanitarias, etcétera, pues lo estamos conduciendo un poco de la mano de las soluciones de siempre, cuando realmente eh, hay mucha evidencia disponible acerca de cómo tendríamos que hacerlo con soluciones mucho más innovadoras. Por poner un ejemplo, pues el dinero que se ha planteado para esa estrategia, pensad que la estrategia que teníamos de salud mental es del año 2006, es decir, que la cosa eh, ha cambiado. Esta nueva estrategia de salud mental, digamos, ayuda con grandes expertos que además son conocidos y amigos, digamos que sí que ayuda a plantear que hay otras necesidades y que, y que y se plantea razonablemente bien, aunque obviamente todo es mejorable y es bueno criticar, pero desde el punto de vista del plan de acción pues lo que se ha hecho es poner un puñado de millones, que básicamente es lo que valen 100 casas del <risa> vale, es decir, poner un puñado de millones para resolver un problema que tiene eh, un coste enorme y fundamentalmente no en la dirección adecuada es decir la salud mental está relacionada con la pobreza más en concreto con la desigualdad vale es un círculo vicioso vale el círculo vicioso tiene que ver con que si el que no tiene recursos disponibles para ir a un buen especialista va a recibir medicación en tres minutos que le va a atender un médico de atención primaria eh, ese paciente está mal tratado ¿vale? y ese paciente va a seguir generando problemas, es decir, ese paciente tarde o temprano va a tener dificultades para retirarse las dentaduras por ejemplo, los ansiolíticos que generan adicción y ese paciente no va a tener recursos para, por ejemplo, hacer esta retirada, ¿vale? Y, por lo tanto, tampoco le van a ayudar a retirar esos fármacos, ¿vale? Por lo tanto, se va a tirar años con un tratamiento farmacológico que no es eficaz y que solamente genera efectos secundarios. Eh, si eso es así, ese paciente va a tener dificultades para poder rendir en un trabajo, para poder formar una familia, para poder prosperar. Por lo tanto, estamos poniéndole un palo en la rueda ¿vale? a aquella persona que ya tenía dificultades y por eso es un círculo vicioso. Las personas que van a tener mayores dificultades socioeconómicas van a tener mayores problemas de salud mental porque no están siendo bien tratadas. Por lo tanto, eh, ¿cómo se tiene que tratar? Eh, es decir, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, pues tenemos, ahora que todo el mundo sabe de metodología estadística, ensayos aleatorizados con el tema de las vacunas, que estoy lleno de expertos <ríe> ¿vale? por todas pues ahora ya sabemos lo que es un ensayo clínico. ¿no? Es decir, un ensayo clínico tiene que ver con, digamos, eh, los pacientes o los participantes en ese ensayo son recogidos de la población general eh, de una manera absolutamente aleatoria y son aleatorizados en diferentes grupos de tratamiento. Eh, y por lo tanto, ni el médico que les mete en ese ensayo clínico ni nadie saben qué tipo de tratamiento van a recibir. Eso nos permite contrastar la eficacia diferencial de algunos tratamientos. ¿Vale? Y los ensayos clínicos disponibles, que tenemos bastantes ensayos clínicos en donde se compara tratamiento convencional con lista de espera, con terapia cognitivo-conductual, para estos problemas, insisto, que se me entienda, por favor, para los problemas de fundamentalmente los trastornos emocionales, que son los que hiperfrecuentan las consultas de atención primaria, vale eh, pues eh, lo que vienen a arrojar estos programas es que hay que incluir más psicólogos clínicos y psicólogos sanitarios en esas primeras puertas a eh, la salud, ¿no? Es decir, en atención primaria hay que incluir la figura del psicólogo clínico y del psicólogo sanitario para poder tratar de manera adecuada a esas personas y que reciban el tratamiento en el momento en el que tienen que recibirlo. No cuando ya tienen 10 años de adicción a las benzodiazepinas y han cronificado el trastorno, ¿vale? Por lo tanto, ¿la solución cuál es? Pues, hombre, con 100 millones no hacemos nada. Con 100 millones tenemos para un año, para empezar, ¿vale? Con 100 millones no hacemos absolutamente nada. Necesitamos verdaderamente una estrategia que ponga en donde hay que poner los recursos eh, disponibles, ¿no? Y tenemos recursos, somos un país muy rico. Por lo tanto, eh, se trata de, por ejemplo, que esos pacientes, nada más consultar eh, al médico de atención primaria porque tienen problemas para dormir, en lugar de recetarles una pastilla, se les dé el tratamiento más adecuado. Cuando tienen episodios de depresión, se les dé el tratamiento más adecuado y ese paciente ya no va a volver a saturar el sistema, y ese paciente va a recuperar su vida y pronto va a poder volver al trabajo. Por lo tanto, estamos hablando de más psicólogos sanitarios y más psicólogos clínicos en atención primaria, estamos hablando también de más psicólogos clínicos y sanitarios en atención especializada, y por supuesto, algo que se ha planteado y que es muy útil y muy interesante, que tiene que ver con la especialidad de eh, psiquiatría, pero que también debería ser psicología infanto juvenil en atención especial. Por lo tanto, es que creo que, de verdad, tengo la sensación de que en ese Consejo de Ministros realmente el presidente o los ministros se piensan que el problema de salud mental tiene que ver con la esquizofrenia. No, no, la esquizofrenia no va a cambiar sus tendencias, ni el trastorno bipolar va a cambiar sus tendencias. Estamos hablando de trastornos que son los que verdaderamente hiperprecuentan los servicios de atención primaria, que cada vez hay más, ¿vale? y que hay que tratarlos
3: mejor. De hecho, se supone que los trastornos graves, pues eso es lo que dices, este, eh, lo que tú decías, los bipolares, las esquizofrenas, eso está bien cubierto porque hay todo un proceso de, de atención en la escala de los, del sistema. Sin embargo, pues psicólogos clínicos, creo que el dato es 6 por cada 100.000 habitantes. Eso es una locura, es que son poquísimos. Y
0: psiquiatras,
3: creo que son 11, que es la mitad que Francia o sí. Alemania, y la, la nueva ley plantea 18, que aún así te quedas sí. lejos de, del doble, que serían veintitantos, ¿no? En, para, para que os hagáis una idea, en, en Suiza creo que era, o sea, la, la comparativa de los seis que hay en España, psicólogos clínicos con Suiza, creo que en Suiza eran como, no sé, ocho veces más o lo que sea, ¿no? que igual bueno, no nos tenemos que mirar con Suiza, pero, pero es muy inferior a todo a todo nuestro entorno.
1: Oye, si queréis, va, va, vamos a vamos a abrir una segunda sección que es eh, el impacto, digamos, de los problemas de salud mental en la economía del país, ¿no? Y hay hay varios estudios que, que demuestran que el mayor potenciador de este deterioro de la salud mental es el estrés y la ansiedad que provoca un poco nuestro estilo de vida acelerado, ¿no? Sobre todo, entiendo, en las ciudades. Eh, según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el, el estrés ya provoca en España casi el 30% de las bajas laborales y de las eh, incapacidades temporales que, que vienen por este motivo suponen de media 83 días de baja, ¿no? Entonces, la pregunta que os hago a los dos, y entiendo que tú, Patricia, también has visto mucho la foto global de España, es ¿nos estamos matando a trabajar? Eh, ya sé que los periodistas sí, <risa> pero eh, decir, aunque ya no tengamos ese trabajo de riesgo físico, ¿no? Que antes cuando teníamos que bajar a la mina y ese tipo de cosas, pero ahora sí que parece que nos seguimos matando a trabajar de una forma invisible, ¿no? El, eh,
3: después de sacar este Spain Therapy, hicimos otro que en mi cabeza se llamaba eh, La Gran Epifanía, y, y que básicamente era cuando nos encerraron, todo, todo el mundo estaba, empezó a decir, ¿no? Con lo felices que éramos y no nos dábamos cuenta, ¿no? Y ahora nos han tenido que confinar para darnos cuenta. Y de repente, un año y medio después, por lo menos en mi entorno, que entiendo que es un entorno de privilegio, ¿no? Eh, la pregunta es un poco, ¿y, ¿y si no tiene sentido volver a 2019? ¿Y, ¿Y si todo estaba mal? O sea, creo que más o menos. Para todos ha sido un revulsivo lo, lo que ha pasado, si no, pues eres de piedra, ¿no? Y muchos de nosotros, eh, yo me estoy incluyendo directamente en la epifanía, sí que, sí que te ha hecho reflexionar de, pues, es que igual era un poco loco, ¿no? O sea, igual la, el frenazo no es algo a superar, ¿no? Como hemos leído tantas veces, esto lo superaremos, o sea, igual era un momento para reflexionar y pensar... Ostras, es que a lo mejor no tenía sentido que yo volviese a las 10 de la noche a mi casa todos los días teniendo dos niños pequeños. Es que a lo mejor hay cosas de, que he aprendido de mí misma o de, o de ¿no? O sea, pues toda esta, hay mucha gente que se está yendo al campo, que yo sé que de repente vive el deporte de otra manera. Creo que claramente, eh, bueno, y la, la, gran, la gran dimisión de Estados Unidos pues también tiene que ver un poco con, con esto, ¿no? Eh, creo que claramente trabajábamos más de lo debido y lo que me parece absurdo y a nivel un poco macro es que es verdad que el coste de toda esta gente hiperestresada a la larga para la empresa, que es la que los estresa, digamos, eh, no, es, no es positivo para el, para el bottom line, ¿no? O sea, que ni siquiera te sale a cuenta si al final no vas a tener es que las
2: Al final se imputa los costes en la economía, la salud mental, solo los directos, ¿no? Sobre sí. la sanidad. Esto que estabas hablando antes, Juan, de uno de cada seis euros que destinemos, tal. o sea, un, un euro que por cada euro que destinemos eh, ahorramos seis. ¿no? Pero lo que está diciendo Patricia es la realidad, que al final el coste de la salud mental es infinitamente mayor en bajas laborales, no solo ya para el coste de... Llegar a bajas, ¿no? Y ¿no? si trabajas,
4: efectivamente.
2: Exacto, porque... Sí, Efectivamente, efectivamente. Eh... Es, es inmenso, ¿no? Esto que estás hablando de la gran dimisión al final puede extenderse quizá a todos los países, porque al final estamos llegando a una situación en la que el trabajo está mal montado, ¿no? Y donde efectivamente vol quizá volver atrás es conformarse con muy poco.
3: La gran dimisión en concreto es una cosa muy multifactorial y parece ser que no está pasando en otros países, o sea, tiene, que, tiene que ver con, con, con el mercado en Estados Unidos, el mercado laboral, pero sí que eh, creo que hay un, un sentimiento común de hartazgo. Sí, sí, porque al quería... final a lo mejor no se
2: extiende, pero, pero sí que es verdad que, que puede llegar en el sentido de que cada vez esta idea que nos han vendido de la, de la flexibilidad ¿no? la flexibilidad que al final lo único que genera es incertidumbre de hoy trabajo aquí mañana allí, hoy, trabajo, hoy sí trabajo mañana quizá no trabajo y no estamos preparados eh, psicológicamente para esa incertidumbre porque al final hay una serie de cosas reales a las que tenemos que atender a diario de pues, nuestros eh, gastos nuestras necesidades eh, físicas y mentales, entonces no, no estamos acostumbrados a eso y quizá sí que pueda llegar, no sé si esa gran dimisión, pero, pero a lo mejor la cola de eso, ¿pensáis qué puede suceder?
4: A mí me gustaría añadir eh, lo que comentaba Adrián, que ojalá fueran esos los datos reales, ¿no? <risa> esos son los datos, esa es la foto que tenemos, ¿no? Pero cuando verdaderamente hurgamos un poquito, pues eh, llevamos tiempo conociendo que la primera, baja, la primera causa de baja laboral en este país son los trastornos musculosqueléticos, ¿vale? Y los trastornos musculosqueléticos se relacionan casi, casi en un 70% de su varianza, ¿vale? es decir, correlacionan con los trastornos del estado de ánimo cerca de un 1.7, es decir, un 70%. Es decir, aquel paciente que acude al médico de atención primaria porque tiene una lombociática, eh, lo que quiero decir aquí es que lo que tienes es estrés, ¿vale? Y se le está diagnosticando el trastorno mórculo exclético. Por lo tanto, cuando tú coges todos esos datos y dices, bueno, realmente, ¿cuántos han sido diagnosticados por estrés, ansiedad, o depresión, etcétera? Pues realmente son datos que no son reales. El paciente eh, que ha acudido a atención primaria pues probablemente tenía un problema de ansiedad, estrés y depresión porque los datos que manejamos de muchos estudios multicéntricos en España es que 8 de cada 10 quejas al médico de atención primaria tienen que ver con problemas emocionales. Es decir, que si tú te pones en la puerta de un ambulatorio y cuentas 10 personas que entran, ¿vale? 8 de las que acaban de entrar, su queja principal tiene que ver con un problema emocional. Por lo tanto, eh, otra cosa es cómo se codifique esa baja. Vale, porque eh, pues en muchas ocasiones se codifica con cefaleas recurrentes, con dolores de espalda, con eh, lumbociática, pero que al final son somatizaciones de los problemas de salud mental. Entonces el paciente obviamente no sabe qué le pasa y el médico hace lo que puede y entonces trata la cefalea, pero en el fondo esa cefalea es secundaria a un problema de laboral.
0: Sí,
2: o, o temas de salud emocional, ¿no? que al final derivan en salud mental, eh, como por ejemplo la soledad,
0: efectivamente. Eh, que es una
2: cosa que al final está eh, como transversal a todos los ámbitos o sea,
4: sociales. Efectivamente, efectivamente. O sea, hay, una, hay un aspecto que es muy importante y que tenemos que colocar un poco en ese debate que abre en, en ese momento político, pues que, que tiene que ver con que un paciente que va varias veces al médico por contracturas musculares y por cefaleas, pues probablemente las contracturas y las cefaldeas sean un trastorno secundario. Pero es que en tres minutos un médico no puede hacer una exploración adecuada. Por lo tanto, o le das más tiempo para que haga esa exploración, o ese paciente que ha hiperfrecuentado la consulta de ese médico en los últimos tres meses por cefaldeas, pues hay que citarle con alguien que haga una exploración más profunda no vaya a ser que lo que estamos tratando sea un problema secundario. Es que si lo que estamos tratando es un problema secundario, pues estamos haciendo un pan con una torta. ¿vale? Entonces, se nos va a volver contra nosotros. Por lo tanto, es, efectivamente, por intentar acabar la argumentación, este es el gran tema de debate. vale ¿Cómo estamos tratando realmente a aquellos que piden ayuda? Dos, ¿cómo estamos tratando a aquellos que no piden ayuda? Y tres, que a, ¿a dónde van a ir destinados nuestros recursos? Porque, como bien decís, a lo mejor no queremos volver al 2019. Es decir, algo nos estaba diciendo también nuestra vida. ¿no? Y es que, pues, a lo mejor, eh, cuando tú te sientes un poco culpable de decir en tu entorno laboral que estás vagueando en un sillón sin hacer absolutamente nada y en el fondo no lo dices eh, porque, porque te da cierta cosa, pues es que tenemos un problema importante en la sociedad porque es que Sapiens está diseñado para lavear, para rascarse el bolo, o, o como lo queramos entender, y comerse cuatro vallas, es decir, ese es sapiens, ¿vale? No una persona que tenga que estar trabajando 12 o 14 horas, como bien decís. ¿no? Algunos gremios en concreto ya, el, el, el tema del, del estrés laboral ya es absolutamente alocado, ¿no?
1: Patricia.
3: Eh, sí, en, en aquel reportaje hablé con muchos eh, antropólogos y sociólogos, la conclusión era que nada va a cambiar, ¿eh? que esto de... No. La, la, las epifanías las tiene muy poca gente, el resto están preciados comprando cosas para Navidad y contagiándose ahí económicamente. <risa> eh, pero, pero había una, una cosa que decías tú, que decías eh, tú, yo, que, me, que me parece bonita. Eh, él decía, ¿no? Corsín, que es un, es un antropólogo del CSIC, y decía... Eh, si lo que queremos, si lo que le pedimos al mercado laboral es más flexibilidad, podría buscar los niños, hacer excursiones con los compañeros los viernes, el mercado laboral nos lo va a dar. Pero es un poco trampa, es un poco trampa. Porque al final lo que hacen, que esto también ha habido mucha queja, ¿no? Ya después del teletrabajo, o sea, yo soy ferviente defensora del teletrabajo. A mí me ha cambiado la vida, me ha permitido ver a mis hijos, porque yo tenía pues, el típico trabajo periodista de 12 horas en la, en la redacción, no ves a tu familia. Y yo, pues bueno, es verdad que trabajé 14 en casa, pues, por lo menos lo veo pasar. Y les toco, ¿sabes? Eh, pero pero lo que él venía a decir era, era eh, hay ciertas flexibilidades que lo que te hacen es más esclavo, ¿no? Eh, y esto hay mucha gente que ha criticado el teletrabajo, que al final pues estás colgado del teléfono pues más tenías, allá de tu hora de, de cierre, ¿no? Eh, y que esto necesitará una nueva articulación en las empresas de pues hay cierta hora a la que no puedes mandar mails, a la que no puedes mandar eh, whatsapps, Cómo cortar ¿no? esa, esa cadena. Eh, pero un poco la conclusión final era eso, era el, el tardo capitalismo va a absorber estas necesidades, este hartazgo, esta búsqueda. Los, los eh, bonuses de las grandes empresas tecnológicas, que es donde están, sobre todo el Big quit, eh, ya incluyen cosas como teletrabajar, como eh, fomentado de la carrera. O sea, ya no es un bonus monetario de te doy mil dólares más o lo que sea, porque eso ya no... no determinados estatus, ¿no? no creo que para todo el mundo, pero no eso, ese tipo de, de, de trabajos tecnológicos pues no, ya no sirven, ¿no? Eh, Entonces el capitalismo, pues, la, o sea, la, la bestia lo absorberá y lo transformará y lo rebujetará para su propio eh, pues... interés. En este sentido, eh, me encanta que yo que siempre he defendido los Zooms, como este que estamos haciendo, eh, está esta bofetada de realidad que fue la, el señor este, el CEO este de, de BES que, que, que echó a 900 personas por Zoom, ¿no? Y mm. O le ya el teletrabajo, qué bien, qué bueno, bueno en, para... El
1: en, el, ¿no? en el teletrabajo también está el teledespido, ¿no?
3: Claro, ya lo habían imaginado, ¿no? En
2: App in the Air, eh, ya ya estaba todo este sistema... O sea, yo creo que como que imaginamos muchas cosas, eh, somos capaces de buscar muchas soluciones y problemas, nosotros somos el club de creativos, eh, en muchos ámbitos... Y en cambio eh, nunca partimos de lo emocional, o sea, ¿por qué no somos capaces de imaginar una realidad como la que estás contando tú ahora en, en la que la, lo emocional es la prioridad y soy capaz de organizar un teletrabajo donde lo emocional es esa prioridad y entonces el teletrabajo funciona? Sirve para que me ayude a trabajar en remoto, haga mi trabajo de manera profesional, pero al mismo tiempo tenga cubiertas mis necesidades afectivas, ¿no? Entonces, es, es, al final, siempre es un, como un tema de prioridades, donde imaginamos soluciones, donde ponemos la creatividad
3: para que las cosas funcionen para nosotros.
1: Pero sí que... Es que
3: es muy difícil cambiar la cultura laboral, o sea que es que pues, son muchos años de una manera de funcionar ¿no? el presencialismo en, en España es, es brutal, ¿no? O sea, mi padre trabajaba de 7 a 10 de la noche no sé o sea, mira, era, mira. No, no, y no había, no había ninguna cuestión o sea nadie lo cuestionaba, ¿no? era lo que tenía que hacer entonces cambiar eso en una generación pues también es complicado. Sí, pero
1: sí que es verdad que el, lo decías antes Patricia, ¿no? el, el capitalismo es muy pragmático a la hora de buscar soluciones para, para mantener la rentabilidad o aumentarla, ¿no? Entonces sí. eh, Sí que parece sencillo imaginar que igual que las empresas ahora mismo ofrecen seguro dental, mañana van a ofrecer atención psicológica como ventaja competitiva para atraer y retener talento, ¿no? No, no parece tan, tan ciencia ficción eso.
3: Hombre, ahí sí. con los periodistas yo sé que dan ayudas para terapia, Sí, <risa>
2: es que, sí pero eso es, 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 el... es, es
3: especialmente pero perdona. es un
2: posteriori, ¿no? O sea, quiero decir sí. que es un tema de que no llegues a necesitar terapia, o sea, una de las sí. cosas que nosotros hablábamos también preparando este podcast es que eh, esto es un poco como, como, como pasó con la industria del tabaco, cuando la sociedad se da cuenta que la industria del tabaco provoca mucho más gasto que beneficio, entonces se ponen las medidas no. para imaginar una sociedad sin tabaco o, o, o más libre, ¿no?, eh, de, de, del humo y de, de estas sustancias tóxicas. Eh, pues esto es un poco lo mismo, cuando la sociedad se dé cuenta de que el coste de la salud mental eh, o de la mala salud mental eh, es mucho mayor que el tema del coste directo a la sanidad, sino que implica todas las capas laborales que afecta a la, a la, la empresa privada, que afecta a lo, a lo público. Entonces, de repente, a lo mejor somos capaces de imaginar escenarios distintos, maneras de trabajar distintas,
3: el sistema solo se mueve cuando sabe que le beneficia. Claro, lo económico. Es que, ¿no? la, la clave del capitalismo, está. Exactamente. <risa> no lo no, no hemos descubierto aquí, ¿no? Pero, eh, pero sí, o sea, eh, pero así es complicado, ¿no? O sea, es verdad que ahora ver todos los recursos humanos, o sea, si hablas con. con pues, yo, para el, para el reportaje que os decía, la se hablé con, con una asesora de Gallup. Eh, ellos lo saben, o sea, son los primeros, ¿no? Pero será esto, pero es de verdad, ¿sabes? O es como cuando ponen un futbolín en las empresas tecnológicas, ¿sabes? Necesitamos un futbolín, no sé, necesitamos, o sea, lo que necesito son dos horas para ir a buscar a mis niños al cole y luego trabajar hasta la noche, no lo sé, o sea, eh, mi, mi tendencia es a dudar de de lo que hace el sistema cuando cambia, porque creo El, hace...
1: el, el fútbolín de la salud mental sería los cursos de mindfulness, ¿no? Quizás, que ya están ofreciendo sí. las empresas. Sí, sí. una sala de yoga
0: y de
3: concentración con, ¿no? con sonidito es de cataratas,
4: es algo, o sea. Es algo, así, es algo así como deja que yo cuente contigo todas las horas que me dé la gana y luego si quieres, ¿vale? Pues hacemos eh, relajación y ponemos una sala con un montón de corchonetas y tienes la sensación de que te están protegiendo, ¿no? Y, y efectivamente ese es el principal problema, es decir, en la medida en la que nos demos cuenta de que esto es algo de lo que hay que ocuparse bien, pues entonces colocaremos esos eh, frentes, esos parapetos para poder protegernos, ¿no? De alguna manera ocurre igual con, con las redes sociales o con es decir solamente cuando pongamos encima de la mesa cuánto nos cuesta realmente una aplicación gratuita pues entonces, eh, entonces probablemente pondremos medidas ¿no? para, para protegernos de alguna manera. He estado de pensar que nosotros, que, el, que de alguna manera, nuestro cerebro no se ha desarrollado a la misma velocidad que la sociedad. Es decir, nuestro cerebro es prácticamente el mismo que teníamos hace 90.000 años. De hecho, si tú coges dos cerebros, ¿vale? de hace 90.000 años y de ahora son idénticos, es, eh, hay muy poco cambio. Sin embargo, lo que nos preguntamos es cuánto se parecen nuestras sociedades. Es decir, el cerebro que tenemos en esta caja oscura pues realmente está diseñado para lo que yo os decía, para el esparcimiento, para conseguir cuatro peces eh, eh, pescándolos como podamos y para dedicarnos tiempo a los nuestros. Ese, para comer cuatro cosas, por ejemplo, y, y para dedicarnos a los nuestros. Pero sin embargo, ¿cómo es la sociedad de, de hoy en día? Bueno, pues realmente con la entrada de las, eh, de las, eh, de las tecnológicas, etcétera, pues básicamente eh, lo que nos están planteando es eh, pues eso, es decir, que toda nuestra vida gire en torno a la productividad. Y Entonces tenemos esa falsa sensación de control ¿Vale? De que, oye, qué guay que puedo contestar un email antes de subirme al avión, ¿no? Y yo, no, no, qué guay, no, no sé a la que estoy viendo
2: A mí me subieron en, en la miseria cuando de repente eh, en, en el AVE podías conectarte y
0: trabajar.
4: ¿Claro?
2: Porque para ¿Claro? mí el AVE era como esas dos horas de, de, de nada, de mirar por la <risa> ventana, ¿no? Y de repente es como, no, o sea, no me puedo creer que me hayáis hecho esto. Pero eh, si hicieras
4: no pero perdona que te corte, pero si hicieras una pequeña encuesta en la, en la cola de un avión, dirías, oye, que prefieres un avión con wifi o sin wifi? ¿No? El Sartius te dice que con wifi. El Sartén te dice que necesitas el sí. chute de dopamina.
2: Claro, y hay una ves, falta eh, como. Pero de... realmente
4: sí, sí. nos está dando problemas, ¿no?
2: Sí, hay esa falta de reflexión de realmente qué ganas te pierdes. ¿no? Y, y luego, en este sentido, me, me interesa esto que estáis comentando los dos en, ahora, que es la necesidad de conectividad, de, de estar conectado a la gente, ¿no? que casi todo, la tecnología mencionabas tú, Patricia, eh, al final nos está, parece que te está conectando, ¿no? esa falsa conexión, pero realmente eh, casi todo es encerrarte en ti mismo y ser como autosuficiente haciendo. Todo, todo tu mundo sin, sin realmente eh, relacionarte efectivamente con los demás.
3: A ver, yo ahí también creo que depende mucho... Eh, yo hablado con mucha gente de, de esto, o sea, sobre todo como de los zoos, ¿no? de, pues de querer volver a la reacción, de no querer, de, de los niños, no sé. Y, y creo que, de, que depende mucho. O sea, que hay gente que de verdad le, le sirve y le, y le conecta y les ha salvado la tecnología, sobre todo en el confinamiento, ¿no? pues por esa sensación de... O sea, creo que, que tiene una parte como muy, muy personal. Luego creo que hay otro tipo de personas, esta es la que me incluyo, en la que lo que nos ha venido bien ha sido desconectar de todo, de físicamente y tecnológicamente. O sea, yo me subí a un monte y me fui a vivir a, a, a un bosque con mis niños y, 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 vamos, no he sido tan feliz en mi vida eh, y teniendo una vida aquí hiperconectada. Entonces, claro, depende un poco de dónde partas ¿sabes? Y, de dónde, y de dónde estés. Eh, a mí me interesa este... El... Hay un... un, un, un un acrónimo en, en inglés que se llama eh, FOMO, que es como Fear of Missing Out, ¿no? Eh, que es el, la sensación de que te estabas perdiendo cosas, pues eso, pues no te quieres ir de la fiesta porque va a pasar algo en cuanto te vayas, ¿no? Sí. Eh, y creo que esto lo ha bajado eh, la pandemia y me parece bien, porque es verdad que, que, que era una ansiedad como muy recurrente, ¿no? De, de tener que ir a sitios, de tener que salir, de tener que ir y de, de tener... Y esto pues, mira que lo facilitan las tecnologías o sea que también que también que tengo una visión un poco ambivalente. yo prefiero el zoom <risa> en general que tener que ir siento mucho los que no haya polvorones pero eso, tú pero...
2: prefieres el zoom para conectar con tus hijos
3: sí bueno y porque pues porque ahora estoy en zoom y ya pues, apago y estoy en mi casa sabes o sea que, que creo que es que todos eso, o sea, esos minutitos de vida que le hemos ganado a la vida, pues de, pues de no tener que vestirte de no tener que ir, de no tener que ese, ese, ese trozo en, cuando estás esperando una llamada y estás en la oficina o donde sea, así, viendo Twitter, y en cambio estás en tu casa poniendo la lavadora o ¿no? colocando sí. los calcetines, son minutitos de vida, pero eso es calidad es, 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 calidad, pacífico, calidad. Pero es calidad de vida ¿no? o sea, son, son minutillos que, que lo, lo digital ha servido si, si nos ha distanciado más si nos ha evitado conectar a un nivel más profundo emocional con la gente pues creo que depende, o sea, yo creo que por ejemplo hay toda una generación en la que la conexión no veo porque es más irreal una conexión de un chaval de 20 años con alguien por redes que, que antes en un bar sabes, Todo, en todos esos sitios hay filtros, ¿no? en el bar también no íbamos a ir súper sinceros con la emoción por delante en el bar ¿sabes? o sea que no sé
4: bueno, lo eh, sea, lo que planteas eh, sí tiene sentido es decir, efectivamente depende de dónde partas y depende de cómo seamos, ¿no? Por eso siempre decimos que, que, cada uno necesita unas cosas, ¿no? Y que hay que evaluar muy bien a nivel, a nivel individual, cómo seamos cada uno. Pero los datos son, son que mayor nivel de conectividad, eh, mayor problemas de salud mental. Es decir, que es que esto ahí está está publicado. Es decir, que no es un estudio 4 o 10, ¿no? Es que... La bueno, ¿es que te persigan con el mail
3: el jefe, eso sin duda. No,
4: no, 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 no. Es decir, tiempo destinado por parte de un adolescente de 14 años, tiempo destinado a Instagram, controlando, de hecho, el tiempo directamente de sus dispositivos. Estamos hablando un poco de tiempo destinado a esa especie de palabra, ¿no?, de conectividad, pues básicamente es eh, una medida de salud mental, de problemas de salud mental. Por lo tanto, los datos son disponibles, es decir, no, no es una cuestión que diga oye, ¿y tú, Juan, qué opinas? No? Bueno, pues es que realmente pues de esto poco podemos opinar, es que los datos que tenemos es que controlando el resto de variables, pues efectivamente ese mundo hiperconectado eh, nos está trayendo problemas muy serios de salud mental y que conste que no estoy criticando en sí mismo las redes, yo soy una persona activa en algunas de ellas, es, decir, no, es una cuestión de, de cómo las usamos, como todo, ¿no? el mail, las redes, internet, pero la aspiradora, es que si lo tiras todo el día aspirando a la casa, pues probablemente tengas un problema. ¿no? Y, y ese mundo en el que vivimos tan hiperconectado nos hace estar continuamente dándole a refrescar y recibir. Ese chute de dopamina que tanto necesitas Satins, ¿no? Con una galleta o con o con, o con la red social. Entonces, eh, algo hay que hacer con eso. <risa> y este es el club de creativos, ¿no? Es decir, algo tenemos que pensar entre todos en algo eh, para eso, ¿no? Porque realmente los datos son bastante preocupantes. Eh, en concreto desde que aparecen las aplicaciones en tu teléfono. Es decir, eh, en concreto desde que tú tienes la posibilidad de dedicarle tanto tiempo a esta conectividad con otros, pues básicamente la correlación es el eh, número de amigos en Facebook correlaciona con depresión. Número de horas destinadas a esa red social o a otras, pues correlaciona con trastornos mentales. Es decir, que, eh, que algo hay que hacer con esto, ¿vale? Y que no es en mi opinión, sino que algo estamos haciendo mal.
1: Has, has mencionado, Juana, a Instagram. Eh... ¿Sí? Y te lo agradezco porque nos das pie un poco a la última sección de, de la charla de hoy que es un poco la relación o la, o, o la responsabilidad o el papel de las marcas y de la publicidad en temas de salud mental. ¿no? Entonces, eh, la, para mí la, la, la primera pregunta realmente es, eh, también lo, lo hemos visto en, 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 con tu reportaje Patricia, el hecho de que las marcas hablen abiertamente de salud mental en su publicidad, en su comunicación en general, puede ser un factor positivo de cara a esa normalización de la conversación en torno a salud mental que hacíamos. hacerlo mainstream, que salga un poco, es verdad que los jóvenes lo están hablando, pero probablemente sea en sus redes sociales y al final estén, estén teniendo un alcance limitado fuera de su grupo de edad, ¿no? Eh, el hecho de que las marcas utilicen su altavoz para, para hablar de salud mental, ¿creéis que es, un, es algo que puede ser eh, positivo?
4: Desde mi punto de vista, totalmente. Es decir, desde mi punto de vista es que yo soy de la opinión de que las marcas tienen una responsabilidad, eh, digamos, son agentes también eh, de cambio, ¿por qué no? Y tienen una responsabilidad de poner esto en el tablero de juego. ¿no? Es decir, creo que, que el que una marca haga una apuesta por, eh, por trabajar estos elementos, tanto desde el punto de vista de prevención primaria como de, eh, de ayuda, digamos, más en, en terciaria creo que es absolutamente necesario y que tienen esa parte de responsabilidad porque son un importante megáfono ¿no? para poder eh, comentar cosas. Por tanto, al final son motores, son modelos eh, a los que todos de alguna manera seguimos, de alguna forma nos representan y si representan a la sociedad pues tienen que representar también sus principales quejas, ¿no? sus principales problemas. Por lo tanto, creo, eh, desde el punto de vista de yo, imagino una, una marca o una publicidad que verdaderamente se haga responsable eh, de todo esto. ¿no? Es decir, es, eh, creo que tienen un papel importante.
1: Yo os, os iba a preguntar eh, a efectos prácticos, es decir, desde un punto de vista utilitarista casi diría, parece evidente que una población que está con mejor estado de salud mental Va a estar más predispuesta a consumir, ¿no? Eh, y por eso, quizás siempre se dice que la publicidad lo que vende es optimismo, ¿no? Al final.
3: En, a, a mí, o sea, a mí, eh, como, como ciudadana, digamos, me rechina un poco a veces. O sea, me rechina un poco porque pues no sé si yo, subirse a la hora, a la moda, tal, no sé, eh, me, me rechina un, un pelín. Eh, por otro lado, yo, o sea, estoy de acuerdo que. Lo, que que el optimismo vende, pero también lo que vende es como la emoción, ¿no? Y entonces ahí pues también tienes un, un filón, ¿no? Pues apelas a la emoción, es una cosa que, que hay. No sé, creo que hablar es, siempre es, es bueno. Ahora, si el interés de hablar es vender lo que sea, pues no sé, depende, ¿no? Depende. Eh... Pero,
4: pero, por ejemplo, eh, la, las marcas pueden contar historias. Estoy un poco de acuerdo en lo que, en lo que planteas, Patricia, eh, pero realmente eh, también las marcas pueden contar historias es decir la publicidad cuenta historias ¿no? y cuenta historias o sea, por personales. ejemplo el, el
3: anuncio de campo frío ¿no? que va un poco por ahí o sea que va un poco del de, de carrer lejal de deprimido tal yo, yo admito que, que, que me emocionó o sea que me que parece muy bonito muy bien hecho y, eh, claramente es una está contando una historia está contando una historia bien enfocada porque pues, cuenta algo que le ha pasar a mucha a mucha gente y es muy fácil empatizar ese giro final de optimismo pues que está ahí, si ¿no? no, no veo muy bien cómo funcionaría ese anuncio de Navidad, si no tienes ese giro optimista que decías al final, ¿no? Eh, o sea, si de decide deprimirse en su casa y quedarse ahí con su, tranquilamente con sus... pues no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, al final esa presión porque todo va a salir bien y todo se va a arreglar y todo, pues a veces no es así, o sea, no... las empezanías no pasan así como le pasa al señor de anuncio, ¿no? Que de repente... Se emociona viendo sí. un telediario y todo va mejor, ¿no?
2: Yo creo que lo que te molesta es un poco el oportunismo, ¿no? Que,
3: claro. que nos sí, molesta a todos, sí. ¿no? Nos molesta
2: a todos el oportunismo cuando... Y el una, lazo. Cuando una marca de repente decide, eh, sin, sin que haya una honestidad detrás, hacer algo... Eh, ¿no? lo digo por tu comentario antes de, de lo de campo sin, sin que realmente tenga un link ahí ni, ni esté intentando cambiar nada ¿no? al final
3: bueno o sea, es lícito que decir eso. para eso sirve no o sea, y, y al final lo que necesitas es un anuncio con emociones y a mí me, me ¿no?
2: sí pero es verdad por ejemplo que por ejemplo que las marcas han subido mucho ahora a la ola del feminismo y de la igualdad no mm. y de repente empiezas a ver por fin eh, pues en toda su comunicación y en todas las cosas que hacen, pues esa capa de defensa de, de la igualdad, ¿no? Entonces realmente sí que empiezan a convertirse, cuando lo hacen eh, de manera verdadera, en ese agente de cambio, en ese realmente visibilizar que las cosas deberían ser o la normalización de la homosexualidad o tantas otras cosas, ¿no? Que al final hay, hay una presencia tan grande de las marcas en la sociedad que, que mejor que digan eh, ciertos mensajes
3: que otros, ¿no? Siempre que lo hagan con, con honestidad. Y sí, lo que se es rechinar, es, es ¿no? Hay, hay un anuncio ahora que es que, no sé, de pastillas, de lavavajillas o algo así, que son dos chicos jóvenes y tal, hablando. Y cuando lo ves dices, no me debería parecer raro, o sea, en mi casa hay un hombre poniendo lavavajillas todos los días y sin embargo lo ves ahí, ¿no? Lo ves ahí sí. como, vamos a romper ahí poniendo dos señores en lavavajillas, ¿no? Qué asco, te da un poco casi el efecto contrario, no uh -huh.
4: Yo, yo, os voy a, eh, yo os voy a comentar un par de cuestiones, ¿no? que, es, que, es algo, que es mi opinión, pero por supuesto tiene la validez de eso. ¿no? Pero, pero, por ejemplo, las marcas a lo largo de la historia, a mí me han interesado mucho las marcas. Y la publicidad es un tema que, que me gusta, eh, que, que he leído y por, un poco por interés propio. Y, las, y, por ejemplo, las marcas realmente sí han sido en muchas ocasiones eh, motores eh, de cambio. ¿no? Es decir, al final están ahí. ¿vale? contando lo que le ocurre a la sociedad, es como colocar un micrófono también a la sociedad. ¿no? Quizá lo que plantea Judith ¿no? de ese oportunismo es quizá lo que podemos criticar. ¿no? Es decir, el, el envolverlo para de alguna manera vender mi historia, pues entonces eso sí que lo podemos criticar. Pero hay formas y formas de contar las cosas. ¿no? El, por ejemplo, lo segundo que os quería comentar es eh, acerca del optimismo. Pues eh, los psicólogos, por ejemplo, y los, eh, en general epidemiólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, pues eh, sabemos que ante una catástrofe, eh, lo que le ocurre a la sociedad general, vale ante una catástrofe tipo atentados del 11S, 11M, terremotos, Haití etc., ante una catástrofe lo que le ocurre a la sociedad es como una especie de cuerda de guitarra. no Cuando pulsamos la cuerda hay un, una especie de, de, de impacto en la sociedad eh, con una especie de ola de problemas eh, de salud mental, efectivamente, todos los grandes atentados y situaciones de las, que, de las que estoy planteando, pues eh, han generado en los primeros años, al año, a los meses, al año, a los, dos, a los dos años, problemas de salud mental. Pero algo que sabemos los psicólogos desde hace muchísimo tiempo es que Sapiens tiene una capacidad maravillosa y extraordinaria de volver a la normalidad. Es decir, al final la sociedad vuelve al punto en el que estaba. Nos recuperamos muy bien de los acontecimientos traumáticos de lo que, creo que lo comentaba antes Patricia de lo que no nos recuperamos muy bien es del ambigüedad o de la incertidumbre es decir, eso lo llevamos muy mal no estamos genéticamente diseñados para eso pero sí que estamos genéticamente diseñados para asistir a la adversidad lo que al principio pensábamos que eran unos pocos eh, pues que, que hay unos pocos iluminados que son resilientes pues luego nos hemos dado cuenta de que no nos hemos dado cuenta de que el 70% de la población es resiliente ¿Vale? eh, casi todo el mundo vuelve y resiste bien ese impacto tan a priori negativo. Por lo tanto, acerca del optimismo, pues los psicólogos sabemos que, que volveremos a la normalidad. Cuando dentro de tres años o, o cuatro escuchemos este podcast, pues nos diremos, oye Juan, estabas completamente equivocado, o oye, pues sí, pues, pues acertado. Volveremos a, volveremos a la normalidad, es decir, eh, saldremos fortalecidos de esta. Eso no nos cabe ninguna duda los psicólogos. Llevamos muchos años investigándolo. Eh, bueno, pues ese mensaje de optimismo de que vamos a volver a la normalidad, pues a lo mejor se puede hacer con una marca y contar. Aunque ahora nos pueda parecer un poco distópico, realmente vale contarle a la gente cómo es el ser humano y que volveremos a, a esa normalidad, porque así lo dicen los datos, no es una invención o no una opinión, así lo dicen los datos, pues creo que eso puede ser eh, cualquiera el que se ponga el micrófono y lo diga, ¿no? Y en ese sentido una marca o una buena pobre creo que puede hacer ¿vale? Como, como agente de cambio.
1: Pues eh, yo creo que, que hasta, hasta aquí llegamos. Eh, hemos hecho una charla donde hemos hecho una foto de, de la salud mental en España, luego hemos hablado un poco del impacto de la salud mental en la economía y en la empresa, y por último, de salud mental y, y consumo, eh, solo eh, nos queda agradeceros el haber participado, Patricia Juan y Juan. Y podéis seguir a, a ambos en, en Twitter, en redes sociales, tanto Patricia como Juan, y, y hablaremos en el próximo episodio de, de Hoy no es mañana. Muchísimas gracias.
4: Muchísima muchas gracias a, muchas a vosotros gracias por, por la invitación, ha sido un placer hablar con vosotros. Hoy
0: no es mañana es un podcast del Club de Creativos. Redacción de Judith Francisco y Adrián Mediavilla. Producción ejecutiva de Concha Bert y Álvaro Lalquiaga. Con Sandra Navarro y Jorge Sanabria. Música original de José Bataglio. La identidad visual es de Nacho Ginestra con Inés Fernández. La documentación de Diana Martín y Concha Bert. Si te ha gustado el episodio, nos ayuda que nos dejes una buena valoración en Spotify, Apple o donde sea que escuchas este podcast. No olvides suscribirte a la newsletter de Hoy no es mañana en la web del Club de Creativos.